1: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Muy
2: buenos días, sean todos bienvenidos a la Universidad de Ser Mejores Padres Cada Día. En cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes papá y mamá. Sean bienvenidos a Los Pioneros en Orientación Familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. La obesidad infantil se ha convertido en una en... Un gran problema de salud que ya afecta a más de 43 millones de niños en todo el mundo, según los datos de la Organización uh-huh. Mundial de la Salud. Señores, eh, miren cómo me puse, miren, es grave. 43 millones de niños afecta la obesidad. Hoy estamos con la doctora Carolina Castella, ella es pediatra nutrióloga de Santiago está aquí con nosotros. Gracias, doctora, por tomarse ese tiempo y venir aquí a Madre Paso a Paso para desarrollar este tema que tenemos en el día de hoy sobre obesidad infantil, causas y consecuencias. Y me gustaría que que dijéramos la diferencia en lo que es es obesidad y qué es sobrepeso, porque muchas veces... Hay madres que van donde el pediatra y le dicen, no, 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 su hijo está en sobrepeso. Ah, bueno, está bien, si está en sobrepeso está bien. Ahora, si le dicen, mire, su hijo es obeso. no Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bien, eh, para hablar de las
3: diferencias, tenemos que ir a lo que es un poquito de antropometría. La diferencia básica está en que en aquel niño que está en sobrepeso es ese niño que está todavía, como quien dice, rescatable. Es la alerta. Le falta, un chin. le falta un chin, Ahí. pero es, es la alerta okay. para entrar en lo que es obesidad. Ahora, obesidad ya es prácticamente es una patología donde ya tenemos entonces percentiles por encima de lo que es el 97% o por encima de la segunda desviación eh, estándar. Eh, pero sobrepeso, obesidad, las dos son situaciones alarmantes de los cuales nosotros tenemos que sacar a lo que son nuestros niños. ¿Por qué? Porque sobrepeso está muy cerca de lo que es llegar a obesidad. Y si lo dejamos así, como
2: el bueno, es sobrepeso nomás, sí. sigo con él. No, es que está así eh, como sobrepeso. Es como, en obesidad. es como gordito. Entonces, lo arreglan cuando llegan a la casa. Es que está como entramos medio gordito. No gordo. <risa> medio <risa> medio gordito. Pero es la antesala
3: a lo que es la, la obesidad y es una gran preocupación. Cuando un niño entra en obesidad, es una alerta muy fuerte, que tenemos que comenzar a trabajar de una manera rápida y de una manera que sea muy disciplinada y muy insistente para sacarlo de
2: esa situación. Vamos a, vamos a dar un ejemplo para que las madres puedan entender mejor qué es un niño en sobrepeso y un niño con obesidad. Vamos a decir una talla y un peso que diga... Ese niño está en sobrepeso. ¿Podríamos decir un ejemplo así? Bueno, eh, no bueno, puedo to, decirte ejemplo, ejemplo, claro, porque los niños claro, van en crecimiento sí. y
3: tienen diferentes tallas uh-huh,
2: y diferentes uh-huh, pesos. Uh-huh. Pero
3: gráficamente, para idear, deja que el niño que está un poquito por encima del peso esperado para su edad. Ok. Pero que está todavía encasillado como
2: adecuado. Ok. Un niño de siete... Ese es el sobrepeso. Un niño de siete años normalmente puede pesar como ¿cuánto? 21 kilos 21, 21 kilos, ¿El ¿El kilo, 23 libra, kilos
3: sería? eso sería 47 sí, por 48 por ahí. Por ahí. ahora, si este niño de 7 años pesa ahora, para, para aclarar un poquito eh, ¿peso solo no es una variable buena para no, yo evaluar. Claro.
2: Tengo que relacionarlo con talla. talla también, sí. exacto. Entonces, en esa relación... Vamos a decirle un, una talla promedio. Es como para acercarnos un poquito y que las madres puedan entender porque para eso es importante, mamá, que usted guarde estas, eh, estas medidas de talla y peso. ¿Ok? Cuando usted vaya a su pediatra, usted le pide, le solicita... Doctor, ¿me puede dar los datos de la talla y peso en de mi En tarjeta de
3: vacunación, Ahí todas está. prácticamente vienen con ese pequeño acápite donde podemos nosotros los pediatras registrar esos números y que si se da la necesidad de yo irme donde otra persona, donde otro especialista en salud, simplemente esa persona con ver esos números puede inmediatamente graficar a ese niño y ver cómo ha ido todo lo que es el proceso de crecimiento y ver en qué momento hubo las alertas, tanto de bajada como de subida, uh-huh o como de que ya se salió y he ido
2: escalando más hacia arriba. Ok, retomando esto, es un promedio, no es, sí. lo, no es lo lo real con punto y coma, ok. Este niño pesa 48 libras, tiene 7 años, pero ahora un sobrepeso, ¿de cuánto
3: hablaríamos? Bueno, ya estaríamos hablando de un niño por encima de 55, 60 libras si tiene eh, lo que es 7 eh, años de edad. Pero vuelvo y te digo, es variable. Variable. Muy, muy variable.
2: ¿Y obesidad de este mismo niño?
3: Ya cuando lo tenemos por encima de 75, ya se me va a pasar por lo que es el ¿90 percenti- libras?
2: No, ya eso es obesidad de moderada severa. Oh, Dios. Y que se han visto casos. Muchísimos. Eh. Muchísimos casos. eh, Muchísimos casos de obesidad. Un niño, bueno, yo vi un caso de un niño de es como 8 años y pesaba, doctora. 95%. No, libras. eso es ya obesidad severa. Eso era que el niño no, no se sabía cuál era la quijada del niño porque todo se le pegaba.
3: Y eso Tenía problema problemas de los
2: muslos. Uh-huh. Y entonces todo esto, es eh, eh, bueno, es un poco difícil. Pero qué bueno por la explicación doctora de lo que es la obesidad y lo que es el sobrepeso. ¿Qué causa la obesidad?
3: 90% de las causas de obesidad son exógenas, es decir, por lo que comemos, por lo que ingerimos. Solo 10% es por causa que es genética y es dentro de ese 10% son síndromes que se acompañan uh-huh. de lo que es obesidad. Pero 90% es por una, unos malos hábitos de alimentación, y una falta de actividad física. Que
2: no son porque el niño eh, dice, no, 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 yo voy a ser obeso. no. ¿De dónde viene esto?
3: De lo que son malos patrones de alimentación. ¿Que se
2: los dan quiénes?
3: Papá y mamá. Ahí es que Y vamos. te cuento que esto puede pasar de generación en generación. Resulta que eh, tú has tocado el tema ya en, en programas anteriores, uh-huh. los mil
2: días, los primeros los mil primeros días. Los primeros mil días. Entonces, en esos. Bueno, números, usted estaba en esa sí. charla en Expo Mami y yo, sí. que hablamos de los primeros mil días. ¿eh? Entonces, primeros
3: mil días logra programar nutricionalmente al ser humano y si mamá en ese momento tiene unos hábitos alimentarios malos, ese niño puede tener una falta de nutrientes, exceso de nutrientes y puede que en un futuro sea un niño con obesidad y ese niño puede transmitir por cambios en sus genes, por la epigenética que sufrió sus genes con mamá cuando estaba en embarazo y transmitir esos cambios y provocar que futuras generaciones hasta tres
2: generaciones de su familia sean obesas. Hablemos de las niñas con obesidad. ¿Esto puede traerle algún cambio, doctora, en lo que es su menarquía? Sí. Uf, hablemos de esto. Bueno,
3: pues resulta que obesidad me hace cambios, tanto en niños como en niñas. Y la obesidad puede provocarme lo que es eh, retraso en la aparición de lo que es el periodo menstrual por muchos cambios a nivel hormonal oh, que Dios. me causa lo que es la, la obesidad. Y por lo mismo, desprograma lo que es esa niña y puede entonces que en futuro también esa niña tenga problemas para embarazarse, infertilidad síndrome de ovario poliquístico, uh, ¿sí? una serie
2: de situaciones que van a poner en riesgo inclusive hasta la vida es de la como niña. Ir de, es como ir haciendo un check uh-huh. Niña obesa Uh, Ovarios poliquísticos, posible infertilidad, sí. eh, retraso de su menstruación y seguimos por ahí. Uh-huh. Eh. También aparición de, de los
3: vellos Claro, hirsutismo, eh, todo eso a causa principalmente de ovario poliquístico. Cambios en el tono de la voz. O sea, son una serie de situaciones clínicas que se pueden ir presentando. ¿Por qué, el cambio, del, ¿por qué el cambio de la voz? Por el, por la misma, por el mismo efecto hormonal. Aumenta un poquito más lo que es testosterona, baja un
2: poquito más lo que es estrógeno por ovario pelquístico. Están escuchando lo que estamos hablando hoy. Hablamos sobre obesidad infantil, causas y consecuencias. Estamos con la doctora Carolina Castella, eh, es pediatra nutrióloga, desarrollando este tema eh, con nosotros sobre la obesidad. Señores, estamos hablando de que en el mundo... Tenemos una estadística de más de 43 millones de niños con obesidad. Es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Y todo esto, como le dije, el niño no come porque desde chiquito él entra a la despensa y come. No. ¿De dónde viene? De papá y mamá. No, o ¿Por porque qué? Le antes dice... de los
3: seis meses tampoco. O sea, antes de los seis meses recibo fórmula con volúmenes descontrolados, preparaciones descontrolada, y usted no sabe, doy la cansa agregó agrego azúcar, agrego colorante porque él le gusta más el sabor a fresa. Entonces, son una serie de aditivos que no tengo que agregar. Entonces, estoy enriqueciendo para que ese bebé me favorezca lo que es la aparición de obesidad o sobrepeso. ¿Somos
2: nosotros los dominicanos muy, cómo decirle, muy ansiosos a, a freír en vez de utilizar el horno? No solo los dominicanos, los latinos. Bueno, los
3: latinos. Los latinos tenemos eh, gran tendencia a saborizar mejor los alimentos. Resulta que cuando ponemos una grasita de más, el alimento no sabe mucho mejor. Es más palatable para nosotros. Entonces, los latinos tendemos a generar ese tipo de combinaciones de alimentos para que el sabor eh, sea más fuerte y nos sepa un poquito mejor. Y que tira todo ahí en
2: esa grasa. Y reciclada. y reciclada reciclada ¿eh? reciclada ¿hasta qué punto nosotros los padres doctora llevamos a, un, a, a nuestros hijos a ser obesos y decir sentarnos con el pediatra y hacer la, la siguiente pregunta ¿cuáles son las consecuencias de que su hijo hoy es su beso y puede tener, vamos a hacer un checklist también. Bueno, eh, básicamente nosotros como
3: papá muchas veces no nos llamamos alertitas que nos va dando el crecimiento eh, del niño y los patrones de alimentación que estamos instaurando en lo que es nuestros niños. Esas alertas, desde que evaluó crecimiento en el niño, el pediatra puede de una vez prendérsele el bombillo. Bueno, este niño se me está saliendo del carril que yo espero, mamá y papá, tenemos que hablar de qué le estamos ofertando a lo que es ese niño. O sea, a veces mamá y papá no hacemos caso a esas recomendaciones de vamos a sacar los jugos, vamos a sacar esas frituras, vamos a sacar todos esos alimentos procesados, vamos a comer más frutas, vamos a comer más pescados, vamos a establecer horarios de alimentos, vamos a establecer porciones de alimentos. La vida que llevamos es muy rápida, a veces se nos complica cuando no hablan de establecer patrones, de establecer porciones, pero a la larga vamos a tener consecuencias graves.
2: Usted lo que acaba de decir de las porciones... Le voy a hacer, le voy a actuar como haría un padre. Oye, el pediatra dice que solamente una cucharada de arroz. Mi hijo va a pasar hambre. Así es. Una cucharada, no es la cuchara que él se come, la cuchara. Una cucharada de arroz, pero cuando le decimos a los padres que tiene que tener más vegetales este plato, dice, pero... Él quiere que se muera. Definitivamente, ese pediatra quiere que mi muchacho se muera. Se va a morir de Con hambre. hoja. ¿Y cómo yo le voy a echar tallota, zanahoria? Señores, escuchen todo esto, ¿eh? Y eso es. Eso es real, ¿eh? Zanahoria, tallota. Brocoli, con brócoli, como ¿Cómo yo le puedo dar eso a mí? Pues dándoselo. Dándoselo. Como usted, mamá y papá, tuvo todo este tiempo aumentando a su hijo como para que se lo coma eh, la brujita de Hansel y Gretel, usted también tiene que parar. Sí. Y somos, somos el ejemplo de nuestros hijos. Claro. Bueno, ahí subimos un un post en nuestras redes sociales de cómo podemos nosotros los padres dar un ejemplo de un buen desayuno con todos los nutrientes necesarios si cuando nos levantamos, nos levantamos corriendo uh-huh. a tomar una, ca- una taza de café y salir por la puerta corriendo para el trabajo. ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a nuestros hijos? No. Ninguno. Y es más fácil, doctora, preparar esa merienda. No, 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 no tenemos tiempo para desayunar. Uh-huh. Yo te lo entré ahí todo en la lonchera. Eh, puré de papa, huevo, te, eh, tiene queso, eh, tiene una galletita, un, jugo de cartón. un juguito de cartón, ya, llévatelo. Ah, no, no, doctora, ella se, él se alimenta bien. Ah, ¿el desayuna en, en la casa? No, no. es que no nos da tiempo, doctor. Pero queremos que también él tenga buen rendimiento escolar. Ah, entonces <risa> ahí viene las notas. Pero muchacho, ¿cómo va a ser que tú me estás sacando mal la nota? Es que los padres todavía no han caído en el que un buen desayuno es igual a un buen rendimiento. Así es. Pongámonos a pensar, ¿cuándo fue la última comida del día anterior que usted le suministró uh-huh. a sus hijos? ¿Y qué tipo de comida? ¿Y qué tipo de comida? ¿Eh? ¿Qué, ¿Cuál fue esa cenita? Exacto. ¿Eh? ¿Qué cenita, doctora? Vamos, va, vamos, a, vamos a desglosar una cenita dominicana eh, que los padres, para que ese muchacho, tú sabes, que no para que duerma bien. Mangú, Mangú, huevo frito, sí. salami. Salami, salseado. Sí. Un salami
3: salseado. ¿por qué? Y si hacemos un jugo, pasemos un jugo de naranja y le echamos azúcar, o hacemos una batida y le ponemos leche, le ponemos azúcar, le ponemos un poquito sí. de fruta. Un morizoñando. Un, morizoneando. un morizoneando. Y eso fue a las siete y media de la noche, siete de la noche. Doce horas después el corre, corre, me voy para la escuela estoy tarde porque el tapón aquí vamos a llegar después de las 8 y ese pobre niño no ha ingerido más nada que lo que fue esa carga de azúcares
2: grasa y tiene 12 horas en ayuna. Bueno. nos vamos a una pausa doctora y cuando regresemos vamos a abrir las líneas porque muchos padres se hacen del oído sordos <risa> sordos, sí, claro Y cuando llega el momento en el que el pediatra dice, su hijo sufre de colesterol, su hijo tiene problemas cardíacos, su hijo tiene Hipertensión. hipertensión, entonces ahí es que ponemos el paro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los padres? Poner mucha atención. Así que vamos a hacer las preguntas luego de esta pausa. Recuerden seguir la cuenta de la doctora, que es arroba carolina castella en Instagram. Ahí la doctora responde, usted escríbale, que con mucho gusto ella va a responder. Estamos con la doctora Carolina Castella, pediatra nutrióloga de Santiago. ¿Qué tal, doctora? Si abrimos las líneas para Perfecto. preguntas, aquí el teléfono de cabina. Vamos a tomar la primera pregunta. Buenos días.
4: Buenos días, Nancy. ¿cómo estás? Hola,
2: Ibe. Muy Ibe, bien, muy mamá bien. Mamá de gracias. millas. Ay, sí, sí.
4: Muy bien. Lo primero que tengo para decirte, si tú quieres, me da la llave del salón La Mancha para yo abrir el madre paso a paso <ríe> todo.
2: Tan linda.
4: Mira, oye, Nancy, eh, lo segundo es estos posts que tú has puesto, ese abracito rico, ese post, me, yo estoy muy emotiva desde el sábado y el tema de hoy ha venido a ponerle la tapa al pomo te cuento que una de mis mellas ya empezó a mudar con tres años y ocho meses ahí en el facebook puse la reacción de mi cara mientras escuchaba a la doctora ¿verdad? nazi o sea es increíble pero bueno vamos a esto eh, la la, mi niña que, que está mudando ahora con tres años y ocho meses tiene 105 centímetros 52 libras y o sea, dentro de mis posibilidades trato de hacer lo más natural, a nivel de cantidad de condimento, de comida saludable posible. La pediatra me dice que ellas en esencia tienen esa edad, ella ella misma nació de 4.6 libras y ayer la odontopediatra me la refirió con conocimiento de su pediatra a un endocrinóloga para ver si es que va muy rápido, porque no es normal el estar eh, mudando su dentición ya definitiva a una edad tan temprana, entonces a la doctora, por favor, que me oriente. Y tú, nazi también aliciéntame, porque como mamá primerista o sea, ya el hecho de ella, de yo verla mudando, te digo, desde el sábado estoy muy emotiva y... O sea, ya siento que tengo, como digo yo, un preadolescente, literal. <risa> <risa> o sea, eh, ayúdame ahí, por favor. Sí,
3: ayúdame ahí. <risa> bueno, pues, lo primero es que vamos a verificar las porciones. Tú dices que tú le ofertas alimentos que son eh, saludables. Vamos a verificar primero qué es el concepto que tiene de alimentos saludables y las porciones que le estás ofertando. Hay una técnica muy sencilla para saber si estamos ofertando las porciones adecuadas y es con la palma de la mano de nuestro niño. Muéstralo ahí, doctor. La palma, no, no. la mía, ni la no de la mamá. Mía, ni, ni la de la abuela. Exacto. Es la de nuestro niño. Establecemos cantidad de carne, palma de la mano, puño cerrado, todo lo que son cereales, pastas, es decir, arroz, uh-huh. los dos manitas pegadas, todo lo que es hojas verdes, uh-huh. el dedo índice. Es la porción que debes recibir de lo que es principalmente el queso, okay. lo equivalente a esta porción de mi dedo índice, okay. esta porción es lo que él debe recibir de lo que son las grasas. Y algo interesante es que Academia Americana de Pediatría, resulta que en el 2016 eh, nos trazó como que una línea a los pediatras. Cero jugo para los niños menores de lo que es un año de edad, sino darle la fruta lo más entera posible claro. o en forma de compotas. Para los niños entre 3 a 8 años solamente 4 onzas de lo que es jugo y para los niños ya por encima de los 8 años una taza de jugo al día. El resto tiene que ser en forma de fruta entera. Entonces tenemos que ver qué le estamos ofertando, qué cantidad le estamos ofertando, con qué frecuencia se le estamos ofertando. Porque le podemos dar la proporción adecuada le podemos dar el alimento adecuado pero cuando tenemos una frecuencia que nos estamos excediendo de más de tres comidas fuertes y
2: más de dos meriendas entonces estamos por encima de los requerimientos de ese niño y por
3: lo tanto no sobrepasamos
2: usted sabe que en, en el nuestro evento vamos a estar mostrando frutas uh-huh. que muchas veces les pasamos por lo, por el lado en, en los supermercados porque no sabemos ni cómo se come, cómo se se, se parte, entonces vamos a estar presentando lo que es la pitaya. Eso es maravilloso. Eso es es riquísimo. Vamos a estar presentando las ciruelas. Excelente. eh, Las manzanas, las peras, las fresas, las uvas. ¿Cómo dárselas? Porque queremos que ellos se lleven frutas a la escuela y le ponemos casi un ramillete de uvas, doctora. Que con cuatro uvas que usted tenga es suficiente. No, pero cuatro uvitas, yo levantarme tan temprano para echarle cuatro uvas a mi muchacho no, estará loco, esa, esa esa doctora y lo que dice Nacira, cuatro uvas es suficiente, así es cuatro uvas es suficiente, que usted le claro, en un, en una merienda balanceada claro. ¿eh? en una merienda balanceada vamos a tomar otra, una pregunta aquí, en y el,
3: actividad física claro creo que ella lo que tiene que hacer es hacer esa pequeña combinación revisar que doy cuánto doy y qué actividad física está realizando su niña y ella con su niña, porque los niños no podemos imponerle una actividad física sino algo con lo que ellos
2: se sientan cómodos Así mismo. y Doctor, acompañarlos. Doctora, nos piden eh... Dónde consulta y el número de teléfono en Santiago.
3: Pues yo estoy en la unidad de psicología clínica especializada, eso queda en la calle Independencia, casi frente a emergencia de clínicas Corominas, el teléfono es 241-1167, es por citas y oh. trabajo todas
2: las tardes. Ok, doctora, ¿qué podemos nosotros hacer para que nuestros hijos no lleguen a la obesidad. ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
3: Recomendación lactancia materna, exclusiva hasta los seis meses de edad. Iniciar lo que es alimentación complementaria oportuna a los seis meses, Recomienda Organización Mundial de la Salud, uh-huh. ya con todos los grupos de alimento, no que hoy en con cereales, que el mes que viene con fruta, no, ya podemos ofertar todos los grupos de alimentos. Ahora, en la proporción adecuada para la edad y en la textura adecuada, para lo que es la edad del niño hasta alcanzar el año. A partir del año, entonces, ofrezco todos los grupos de alimentos con cambio de textura ya mucho más aceptada de acuerdo al desarrollo dental de lo que es mi niño y en la proporción adecuada. Para el palma de la mano, las manos son la mejor herramienta para yo no poner a mamá, y que a pesar y que con el cucharón, porque aquí tenemos diferente tamaño de cucharón, y sí. diferente tamaño uh-huh. de... Entonces, palma de la mano de mi niño es el mejor medidor... Es la forma más fácil okay. para yo poder establecer lo que son las porciones y agregar actividad física. Actividad
2: física, así mismo. Muchísimas gracias, doctora. A la las vamos orden. a tener más a menudo, ¿eh? La vamos a tener más a menudo a la doctora Castilla por aquí en Madre Paso a Paso, desde Santiago para la capital, ¿eh? Así que ya lo sabe, señores. Muchísimas gracias. Recuerden, para sus taquillas, para nuestro evento de Alimentación y Desarrollo en el Niño, escribir a nuestro WhatsApp 849-261-1818. Recuerde siempre, papá y mamá, abrazar a sus hijos y que nunca, nunca se les olvide decirles, te quiero. Hasta mañana.
1: Este programa fue presentado y avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.